0: A Polícia Judiciária Militar já está no terreno a investigar a explosão acidental em Santa Margarida esta tarde, que resultou numa vítima mortal, dois feridos graves e três ligeiros. O repórter Joaquim Reis já esteve no local esta noite e dá-nos as coordenadas do que correu mal durante uma operação de desativação de explosivos. Tanto
1: quando conseguimos apurar foi quando estava uma máquina de rastro a tentar cobrir o buraco onde o material explosivo que não terá detonado, não terá rebentado durante os exercícios, estava a tentar cobrir esse buraco, tentando assim comatar depois a explosão induzida e propositada para a destruição desse mesmo material, que um engenho explosivo, não sabemos em concreto de que tipo, terá detonado e terá então provocado a morte em princípio do chefe da equipa de sapadores de inativação de material explosivo, um sargento ajudante do regimento de engenharia aqui de Tancos, e terá ferido então dois militares de forma grave mas que já foram estabilizados pelo INEM, também aqui esteve e já foram de helicóptero para o Hospital da Universidade de Coimbra e ainda terá provocado outros três feridos ligeiros que eh, foram para o Hospital de Abrantes. A zona está isolada, nós estamos neste momento na estrada militar de acesso à porta de armas do campo militar de Santa Margarida que atravessa a aldeia de Malpique e eh, são cerca de 6, 7 quilómetros até lá e depois da porta de armas ao eh, polígono de tiro onde se praticam, onde se dão os exercícios de tiro quer de infantaria... Quer de cavalaria com os carros de combate, são mais uns 5,5 km. E meio.
0: Ora, o Comandante Supremo das Forças Armadas, o Presidente Marcelo Rebelo de Souza, promete visitar as cinco pessoas que ficaram feridas.
1: Irei visitar, logo possível, os feridos, o a ministro, Ministra,
2: sou
1: o Sr. general Chefe de Almeida do Exército, e queria daqui enviar as minhas condolências à família do um militar atingido e vítima mortal e, ao mesmo tempo, a preocupação e o acompanhamento dos familiares que o são de vítimas não mortais e felizmente estabilizadas.
0: Marcelo Rebelo de Sousa, ao princípio da noite, em Lisboa, no Algarve, o Primeiro-Ministro António Costa também a lamentar os acontecimentos e a vítima mortal.
1: Quero lamentar profundamente o ocorrido, naturalmente, está, está simplesmente a apurar as circunstâncias, mas, sobretudo, mesmo o que estamos a lamentar, são as vítimas e, e uma palavra de conforto às suas famílias.
0: E em comunicado, o Exército já explicou que a explosão acidental aconteceu durante uma operação para desativar munições. A Polícia Judiciária Militar, como já dissemos, também já tomou conta da ocorrência e foi aberto um processo de averiguações. Às nove da noite, voltou a encerrar a urgência pediátrica no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A repórter Inês Martins, no local, ouviu o protesto da Comissão de Utentes esta quinta-feira.
2: À porta do hospital, 40 pessoas bem agasalhadas vão aquecendo a voz assim. Não! Urgências no hospital! De Ao frio vão sendo cada vez menos com o passar das horas. Quiseram aparecer nem que fosse por um pouco para mostrar a mesma indignação, como explica Fernanda Santos, representante da comissão de utentes. Cerca de um mês e meio depois da passagem para a esfera pública que os problemas agravaram-se, porque não houve qualquer intervenção por parte do governo para o resolver. Não houve contratação de profissionais para substituir os que saíram. Não houve intenção de reter os profissionais que procuraram melhores condições condições de trabalho, melhores condições remuneratórias e saíram para o privado. E vemos, constatamos com grande surpresa sermos confrontados com o encerramento de urgências de pediatria, com as urgências novamente atolhadas de pessoas e serem desviados os utentes para os hospitais de Lisboa que já estão superlotados. Junto dos manifestantes, o presidente da Câmara de Sobral de Montagraço, um conselho abrangido pelo Hospital Beatriz Ângelo e que vai estar na reunião dos autarcas com o ministro da Saúde na próxima terça-feira. As expectativas são estas. Espero
1: sair da reunião com a promessa da reabertura das urgências. Como é que se irá fazer? Terá que ser, obviamente, o Ministério da Saúde a, a decidir.
2: Nos cartazes os utentes vão dando propostas, querem mais profissionais de saúde, fora os privados e por isso não entendem porque não foram convidados a participar na reunião. Nós eh, somos parte interessada na matéria. Eh, não pode ficar só na mão dos Presidentes de Câmara. e Nós entendemos que nós deveríamos ser incluídos nessa até existir entendimento, se acontecer, as crianças de Mafra, Lourdes, Odivelas e Sobral de Montagraço ficam sem urgências à noite e aos fins de semana.
0: E o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde reúne amanhã no Hospital Beatriz Angelo com os chefes de equipa do Serviço de Urgência de Missionários. Alegaram falta de condições para trabalhar. Nesse encontro estará também a administração do hospital, que já pediu ao governo um regime de exceção para conseguir contratar profissionais de saúde. Só médicos precisa de 60, entre os quais pediatras para assegurar as urgências de pediatria. No final da reunião, do Conselho de Ministros de Hoje no Algarve, o ministro Manuel Pizarro voltou a defender o funcionamento em rede de algumas urgências hospitalares, sublinhando que quando um serviço está fechado há sempre alternativas. Temos
1: dificuldades, temos que as organizar com o funcionamento em rede. Por isso, há notícia indesejada de que o serviço de pediatria do Hospital de Loures fecha na urgência a partir das 21 horas, nós respondemos articulando com os hospitais que compensam esse encerramento numa rede, porque o Serviço Nacional de Saúde é isso mesmo, é uma rede. Temos mesmo que fazer um esforço de reorganização da nossa rede de urgência, porque noutras regiões do país o sistema de organização dos serviços de forma coordenada nas chamadas urgências metropolitanas, permitiu responder com qualidade e segurança às pessoas e não apenas não significa uma perda do Serviço Nacional de Saúde, como pode até, em alguns casos, significar um reforço da qualidade do atendimento no Serviço Nacional de
0: Saúde. O ministro da Saúde, com esperança no futuro, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares diz que é urgente reforçar a autonomia financeira das instituições para evitar o encerramento de serviços. Xavier Barreto fala mesmo em falta de estratégia
3: falta de estratégia, a falta de autonomia, naturalmente, criou condições para que os profissionais fossem abandonando -se o Serviço Nacional de Saúde, portanto, e levou, infelizmente, a, este, a estas situações que estamos agora a viver. Temos que fazer a forma como nós olhamos para os recursos humanos, temos que valorizar muito mais os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde e temos que dar mais ferramentas de gestão aos conselhos de administração. E também deixo-me dizer que isto vai demorar tempo a resolver, portanto, ninguém espera que se consegue reverter a inação de tantos anos, em meio de meses. Isso não é possível.
0: Falta estratégia na saúde pública, diz o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. O PSD quer ouvir o Conselho de Administração da CPI e também o ministro do Ambiente no Parlamento depois de ontem um comboio sobrelotado na linha de Sintra ter sofrido uma avaria e ter obrigado à saída de passageiros para a linha, gerando situações de pânico. O partido pede ainda audições da Comissão de Utentes da linha de Sintra e dos sindicatos do setor em sede da Comissão de Economia e Obras Públicas. O deputado social-democrata António Proa diz que a situação não é nova, mas que tem vindo a agravar-se, apesar das promessas do governo de mais investimento na ferrovia.
3: Os utentes da CP da linha de Sintra viajam sistematicamente as condições adequadas, com comboios sobrelotados, com comboios que são suprimidos, que chegam com atraso, muitos deles sem condições de limpeza, por exemplo, e portanto esta foi uma expressão de um problema que é recorrente e que se tem vindo a agravar na linha de Sintra, não obstante o Governo ter há muito prometido um investimento na ferrovia e a melhoria das condições de transporte, o que é facto é que o que nós assistimos é precisamente o agravamento das condições com que a linha de Sintra funciona.
0: O PST fala em manifesta degradação do serviço de transporte ferroviário suburbano e pede esclarecimentos ao governo no Parlamento. A seleção de futsal hoje em Rio Maior venceu a Suíça por 7-0 num jogo de preparação para a qualificação para o Mundial. A seleção portuguesa defronta a Bielorrússia dia 7 em Erevan, Arménia. Se vencer, fecha só com vitórias a primeira fase de qualificação para o Mundial de e a notícia da morte de Galvão Teles, advogado e antigo embaixador na ONU, tinha 84 anos. Em 2005, foi agraciado pelo então presidente da República, Jorge Sampaio, com a Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo. O ano passado, em novembro, foi condecorado com a Gran Cruz da Ordem da Liberdade pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Galvão Teles morreu em Lisboa. O funeral realiza-se no sábado. E Wayne Shorter já está nas estrelas, um dos maiores nomes da história do jazz. O saxofonista norte-americano morreu hoje, também tinha 89 anos e uma carreira que inclui várias passagens por Portugal. Miguel Bastos. A primeira pelo Coliseu de Lisboa em 1991. A última
3: pelo Centro Cultural de Belém em 2014. O ano passou pelos festivais de jazz do Estoril e de Guimarães, também pela Casa da Música, mas vale a pena regressar ao Porto em 2001. Cidade em festa, capital europeia da cultura, o percussionista José Salgueiro recorda o encontro que teve com. Fizemos um ensaio e, e, pronto, e fomos para o palco. Mas recordo-me de termos ficado bastante, pronto, quase de boca aberta, porque estávamos perante uma lenda, ainda viva na altura, de uma pessoa que, que tinha tocado com todos os maiores do, do jazz e ele também ser, ser um, uma personagem incrível. Começou a tocar com John Coltrane ainda nos anos 50. Seguiram-se Miles Davis, Herbie Hancock, fez parte dos Weather Report. Em 2001, no Coliseu do Porto, quando Shorter fez-se acompanhar por um quarteto de jazz português. Mário Lajinha no piano, Bernardo Moreira no contrabaixo, Mário Barreiros na bateria e José Salgueiro na percussão. O que ficou foi, foi essa comunhão de poder participar de... Um momento grandioso das nossas carreiras Talvez não tanto na carreira do Enchard, não é Mas para nós Foi muito marcante Foi um momento muito especial este não foi, no entanto, o primeiro encontro de Wayne Shorter com músicos portugueses. Em 1989 já tinha produzido o primeiro álbum da cantora portuguesa Pilar, Homem de Melo. De resto, Wayne Shorter gostou sempre de trabalhar com músicos fora do universo do jazz, como a canadiana Johnny Mitchell ou o brasileiro Milton Nascimento. O saxofonista norte-americano morreu esta quinta-feira, em Los Angeles, tinha 89 anos.
0: Wayne Shorter no top dos saxofonistas mais influentes do mundo.